0: ya kalau ada racun tapi disukai oleh banyak orang apakah kita boleh kan kan enggak ya. harus ada pertimbangan etis pertimbangan moral yang lebih jauh dibandingkan sekedar oh ternyata banyak yang suka kok itu
1: hai sahabat ID kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang penyebab buruknya kinerja Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI bersama dengan Justito Adi Prasetyo dari Universitas Pajajaran dipandu oleh Kepala Editorial kami, Ika Krismantari. Sahabat PCID uh, Selamat berjumpa kembali Dalam podcast Suara Academia uh, Saat ini kita di episode keenam Dalam episode kali ini Saya Ika akan ngobrol nih dengan Justito Adi Prasetyo atau biasa kami panggil dengan sebutan Mas Tito gitu. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran di Bandung yang juga anggota Koalisi Nasional Reformasi penyiaran. Terima kasih sekali Mas Tito buat bergabung dalam episode kali ini.
0: Sama-sama sudah diberi kesempatan baik Ika. Kita bisa diskusi bareng.
1: Kali ini tuh kita mau ngobrol tentang API, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi sebenarnya tuh ada dua alasan sih kenapa kita ngobrol tentang KPI kali ini. Karena sepertinya tuh orang-orang tuh agak mulai banyak kritik ya terkait kinerja KPI kemarin. Karena yang <tuk> pertama itu kaitannya sama perkawinannya Atta dan Aurel ya. Dapat undangan nggak mas?
0: <tuk> sebenarnya mungkin bukan peristiwanya ya, tapi siaran atas peristiwa Iya, <tuk> ya. oh,
1: benar sih. Memang ini menjadi sorotan publik karena disiarkan di TV publik ya, ini mendapat protes dari banyak masyarakat. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang ini dan yang kedua adalah juga rencana mereka ingin mengatur podcast dan TikTok ya Mas Tito ya karena ya, gitu. sebelumnya mereka pengen banget kan ngatur yang Mas Tito juga tulis di, di conversation mengatur Netflix dan YouTube ya Oke. sekarang mereka mau ngatur podcast dan TikTok gitu loh apakah ini memang kewenangan mereka gitu kan kalau kita ngomong tentang KPI sebenarnya tuh makhluk apa sih Mas KPI itu apa sih sebenarnya dan kenapa sih buat publik atau warga Indonesia penting untuk memon- memonitor kerja mereka ya apa sih pentingnya buat kita gitu
0: Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, KPI itu bukan hanya satu-satunya di dunia komisi atau lembaga yang mengatur penyiaran atau bahkan komunikasi. Di Inggris misalnya itu ada Ofcom, The Office of Communication. Di Amerika ada FCC, Federal Communications Commission. Nah di Australia juga ada, bahkan di Malaysia juga ada. Di Malaysia itu namanya Malaysia Communication and Multimedia Commission. jadi Sebagian negara punya lembaga yang sebenarnya sebangun dengan KPI. Nah, kenapa KPI itu sebenarnya memang harus ada? Karena kalau kita lihat, ya, penyiaran sepaket dengan frekuensi yang digunakan oleh uh, proses penyiaran itu, itu kan sumber daya yang terbatas. Jadi, karena dia terbatas, maka harus ada regulatornya, sama seperti sumber daya yang lain, lah, uh, minyak atau seterusnya. Itu, itu dia karena terbatas, dia harus ada regulatornya karena untuk menghindari monopoli, untuk menghindari eksploitasi. KPI pada dasarnya visinya ke sana. Walaupun nanti kemudian kita lihat pada perkembangannya akan ada pembatasan fungsi KPI yang misalnya kalau kita atau mungkin orang umum lihat hanya terbatas pada konten aja gitu dalam artian oh konten ini boleh, konten ini tidak boleh, konten ini tidak boleh, konten ini tidak boleh. Nah, kalau kita lihat di lembaga-lembaga luar of FCC itu mereka sebenarnya mengatur tidak hanya untuk urusan kontennya aja, tapi juga bahkan penyiaran secara lebih besar gitu, dan bahkan internet juga gitu, kurang lebih seperti itu. Nah di Indonesia fungsinya agak berbeda karena dia kemudian hanya terbatas pada penyiaran yang kita tahu gitu, yang biasanya... Yang kita pikirin kan soal standar program siaran gitu. Atau pedoman perilaku penyiaran gitu. Dan di sini kita bisa lihat fungsi KPI sedikit berbeda dengan stroke lebih kecil dibandingkan dengan Ofcom atau FCC. Kurang lebih begitu Mbak.
1: Ini dia sebenarnya masih Ito. Kayaknya tuh banyak orang tuh melihat bahwa ini bukan, it's not a problem gitu. E, pernikahan apa dan aura itu disiarkan di publik pakai TV publik pakai frekuensi publik is not a problem gitu sebenarnya. Apa sih yang salah gitu?
0: Kalau kita lihat sekarang gitu, fungsi penyiaran di sini kalau saya lihat ya, kenapa kemudian tayangan kemarin itu banyak orang yang kemudian permisif. Mungkin kalau saya argumennya adalah ya kita karena kita terlalu terbiasa kita terlalu terbiasa hidup di dalam apa ya di dalam ekosistem penyiaran yang yang amburadul. Kenapa saya katakan amburadul? Bahkan untuk kita tahu ya Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke gitu dari Aceh sana sampai Papua. Nah kalau kita lihat sebenarnya konten yang kita tonton setiap hari misalkan kita tayang apa kita lihat televisi gitu seberapa banyak yang mewakili sih daerah-daerah lokal atau wilayah lokal atau Provinsi-provinsi lain selain yang ada di Pulau Jawa Atau yang selain di Jabodetabek Itu kan sedikit sekali ya Dalam artian berapa banyak sih kemudian Orang Maluku, orang Papua Terwakili oleh siaran yang kita lihat di televisi itu Dibandingkan dengan Jakarta tentunya Itu kita bisa lihat penyiaran kita sangat Jakarta sentris Dan karena saking seringnya kita nonton itu eh, Itu menjadi hal yang oh ya, wajar gitu Ketika banyak representasi dari publik yang tidak terwakili di televisi. Dan ketika misalnya terjadi praktik yang kayak kemarin gitu, ada tayangan selebritis yang jelas itu sangat Jakarta sentris ya, tampil berjam-jam di televisi kita, ya publik yang sangat terbiasa itu, ya karena seleranya sudah terbentuk dalam periode waktu yang panjang itu, yang mereka kemudian, ya nggak ada yang salah kok ini gitu. Argumentasi kita bukan soal berapa banyak yang kemudian uh, protes atas konten itu atau berapa banyak yang tidak protes, berapa banyak yang puas. Karena kalau kita kayak gitu, kita jatuh pada argumentum ad populum gitu. Maksudian, ya kalau ada racun tapi disukai oleh banyak orang, apakah kita boleh kan? Kan enggak ya. harus ada pertimbangan etis. Uh, pertimbangan moral yang lebih jauh dibandingkan sekedar, oh ternyata banyak yang suka kok, itu
1: ya, yeah, itu, itu dia, exactly, yeah. benar-benar banget, ada satu masalah lain yang harus kemudian dipikirkan juga ya, masalah yeah. kemampuan orang-orang di luar Jakarta gitu, untuk punya akses atau mereka nggak punya space untuk kemudian display uh, suara mereka yang berbeda gitu tapi kemudian yeah. juga kemampuan orang-orang di luar Jakarta gitu, untuk memproduksi konten-konten yang berkualitas sama, itu merupakan isu juga nggak menurut Mas Sepertinya kita perlu memikirkan apakah orang-orang Papua atau orang Maluku mempunyai kemampuan yang sama gitu Dengan orang-orang di Jakarta ketika memproduksi sebuah acara gitu misalnya
0: Kalau untuk teknis ya dan segala macam, buat saya kenapa sih tayangan di Jakarta ini Keren, bagus. Itu semata-mata karena kapitalnya berputar di Jakarta, sehingga mereka yang punya skill akhirnya, kalau kerja yang jago ya di Jakarta aja lah gitu. Kenapa nggak mau jadi sebutlah ya, jurnalis di Jogja atau jurnalis di Samarinda gitu? karena gaji di Jakarta lebih banyak. Kenapa gaji Jakarta lebih banyak? Industrinya tersentralisasi di Jakarta. Iklan juga tersentralisasi di Jakarta. Semua tersentralisasi di Jakarta, termasuk untuk konten, termasuk untuk kreatif ya, tim kreatif dan segala macam. Cita-citanya adalah Walaupun mungkin kuliahnya di fakultas komunikasi atau di jurusan komunikasi di Aceh sana, oh cita-citanya kalau mau nanti di stasiun televisi ini di Jakarta. Nah gimana caranya agar itu bisa kita dekonstruk walaupun nanti prosesnya butuh waktu lama dan segala macam, tapi kita harus punya horizon ke situ gitu. Dan ini tentu saja punya kaitan juga dengan otonomi daerah dan bagaimana uang itu bekerja di daerah. Nah gimana kita bisa mengalihkan itu ke daerah kita sebarkan distribusikan termasuk kue kapitalnya kalau saya mungkin agak berbeda dengan beberapa akademisi lain gitu misalnya mereka punya semangat untuk mengencourage mahasiswa misalnya untuk jadi nanti kalau udah jadi jurnalis jangan di Jakarta tapi di daerah problemnya oh, bukan soal ah, 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 ya adalah karena itu kan untuk untuk jurnalis media alternatif atau media lokal Buat saya itu penting, kita memajukan media lokal Tapi visinya itu bukan heroisme atau glorifikasi Mau berkorban gitu Gimana caranya kita bisa mengkondisikan landasan uh, Ekonomi politik yang membuat Ekonomi yang sebelumnya tersentralisasi Bisa jadi tersebar gitu di Indonesia gitu Secara lebih baik gitu
1: Kalau misalnya kita ngomongin tentang KPI secara organisasi nih mas hmm. Ini siapa sih orang-orang di belakangnya ya?
0: Proses pemilihan KPI itu harusnya uh, di, dipilih secara independen. Kan kita bicara idealnya dipilih secara independen, uh, yang kemudian nanti akan pemilihan akhirnya dilakukan oleh DPR, ya, oleh DPR. Gitu. Memang seharusnya kalau dari situ kita bisa lihat uh, KPI, representasi akademisi, profesional dan seterusnya yang mewakili publik untuk menjadi komisioner yang mengawasi penyiaran. Kan gitu ya? Nah, tapi yang jadi tanda tanya adalah ketika apa yang dilakukan oleh KPI, walaupun mungkin mereka mempublikasikannya di website-nya atau seterusnya. Tapi yang kemudian tersorot gitu, itu selalu ketika kinerja-kinerja semacam yang mereka lakukan dan tidak lakukan. Sebenarnya, kalau kita lihat. KPI satu-satu hal yang kinerjanya itu nggak bisa kita hanya salahkan KPI-nya saja. Karena KPI itu hanya gejala dari permasalahan penyiaran secara keseluruhan yang terjadi di Indonesia, bahkan tayangan Aurel, atau itu juga nunjukin, dia hanya gejala dari problem penyiaran kita secara keseluruhan ya, karena kalau kita lihat misalnya tayangan dua orang itu itu menunjukkan bahwa ya memang kita nggak pernah punya uh, penyiaran yang memenuhi prinsip keragaman konten misalnya, atau kalau untuk yang lebih besar lagi bahkan ketika, kenapa keragaman konten itu bisa begitu sih, gitu kan mungkin argumentasi televisi dan pengelola televisinya, ya publik mintanya itu, gitu mm. dan kalau saya mungkin argumentasinya mungkin akan lebih besar lagi, dalam artian Indonesia sendiri, keragaman kepemilikan institusi organisasi penyiaran di sini, yang enggak setersebar itu nggak sediversify itu, karena masih sangat dikuasai oleh kelompok atau grup-grup tertentu saja Misalnya yang kemudian membuat ketika ada kompetisi dalam hal konten pun akhirnya yang ngisi itu-itu saja.
1: Di sini saya melihat bahwa sebenarnya ada di samping masalah kpi nya sendiri sebenarnya ada masalah Betul. yang lebih besar lagi gitu. Masalahnya di mana sih gitu?
0: Kalau kita lihat ya tadi misalnya ini tayangannya Aurel, apa gitu. Dan banyak, banyak orang yang enggak mempermasalahkan itu. Yang berarti, kalau kita lihat, ya mereka sudah terbiasa dengan sejalan tayangan seperti itu. Nah, saya mungkin akan mensimplifikasinya bahwa tayangan itu tuh Jakarta Sentris. Ya, pernikahan Aurel Hart. Ata itu kan mewakili gaya hidup, mewakili perilaku. Apakah kita bisa lihat orang seperti Atta atau Arel itu mewakili orang di Kalimantan sana, di Maluku sana, di Papua sana dengan keseharian mereka? Enggak, tapi karena mereka terbiasa untuk dijajali informasi semacam itu. Tuh. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Gitu? Selama sekian tahun ya problem keragaman konten. Dimana stasiun televisi Indonesia dengan tanda kutip itu kan mayoritas ada di Jakarta ya. Jadi yang tercover itu kebanyakan Jakarta. Bukan hanya tayangan selebritis kok gitu. Tayangan beritanya itu kalau ada kejadian bencana di Papua sana biasanya ada delay ketika ada pemberitaannya. Nah tapi yang di Jakarta kan cepet dan secara frekuensi juga secara jumlah per hari itu juga lebih banyak. Dan dari situ kita bisa lihat. Ini harusnya kita bongkar deh ini, gimana caranya agar tayangan televisi kita lebih diversify gitu, mengakomodir konten-konten lokal, sehingga orang jadi tidak terlalu terbiasa terhadap tayangan-tayangan yang monoton semacam itu. Kita Tapi kalau misalnya kita
1: ngomong tentang konten yang tidak beragam ini kan berarti memang ada masalah juga di sistem produksinya ya. Yang betul. kaitannya juga tadi asumsi bahwa mereka hanya kemudian melayani audiens yang Jakarta-minded gitu kan ya. Jadi kemudian logis gitu ketika mereka hanya menghadirkan konten-konten yang Jakarta-sentris. Tapi sebenarnya itu masalah besar ya buat sistem penyiaran yang seharusnya bisa lebih beragam gitu ya Mas. Betul. Nah kalau seperti itu Pat sebenarnya itu ada masalah yang I don't know like itu sebenarnya ranah KPI juga nggak sih yang bisa kemudian menjamin itu? Saya eh, bertanya ini karena kita relevan nggak sih ngomong tentang KPI saat ini gitu loh karena sebenarnya masalah yang ada itu jauh lebih besar ketimbang meregulasi frekuensi tadi gitu loh.
0: Buat saya meregulasi konten itu penting, meregulasi frekuensi juga penting. KPI harusnya juga ikut membantu ya, walaupun mungkin mereka setelah melakukannya sebagian kerja-kerja seperti mensosialisasikan TV digital, yaitu bukan hanya memfasilitasi, tapi mendorong agar digitalisasi televisi itu bisa terjadi, gitu. yang sebelumnya hanya menggunakan teknologi analog, ...di mana frekuensinya sangat terbatas... ...kalau dia dialihkan jadi digital... ...ruangnya akan jadi semakin banyak gitu... ...jadi tayangan televisinya juga akan menjadi semakin banyak... ...dan ketika terjadi seperti itu... ...kan jadinya sumber dayanya yang sebelumnya... ...sangat terbatas... ...jadi sekedar terbatas saja... ...walaupun tetap terbatas lah... ...ada batasnya, ada limitnya... ...tapi yang bisa main di situ... ...berkecimpung gitu, bersaing, berkompetisi... ...itu jadi lebih banyak dibanding hari ini gitu... ...buat saya industri televisi di kita sekarang ini bukan hanya kapitalistik kapitalisme uh, ya kalau kita bilang jahat atau baik dan seterusnya itu nantilah gitu ya, itu bisa diskusi yang lain gitu, ekonomi politik, tapi yang bermasalah adalah ketika kompetisinya nggak sehat, ketika televisi televisi itu dikuasai oleh kelompok tertentu, oleh kelompok usaha tertentu. Saya pikir banyak studi yang sudah dilakukan oleh misalnya Merlina Lim, ya, atau studinya uh, Ross atau Ian Warno Broho di antara keduanya, ya, ya, ya. itu yang menjelaskan bahwa kepemilikan uh, media khususnya penyiaran kita hanya dikuasai oleh segelintir orang aja gitu.
1: Tapi KPI bisa uh, juga mengatur itu, Mas, tentang kepemilikan itu, memangnya? Nah,
0: sebenarnya tidak bisa di situ. Tidak, kan? Tapi maka, uh, mendorong, gitu. Dorong. Karena kan pada akhirnya kalau kita nimpukin KPI aja gitu ya, tapi Banyak. membiarkan ekosistem yang lebih besar, bukan hanya kasihan KPI-nya, tapi kita kayak, kita nggak cukup akurat untuk ini. Kayak
1: ya. the, the real problem tuh bukan di KPI per se kan sebenarnya, tapi lebih ke sistem penyaran kita yang memang, yang gitu kan.
0: Walaupun kalau saya, catatan saya, tetap aja sih kalau kemarin, misalnya ketua KPI-nya mengatakan bahwa, pernikahannya jadi contoh penerapan protokol kesehatan gitu. Kalau memang Masuk akal nggak gitu amat gitu. <laughs>
1: Dari justifikasi ya, mereka cari ya.
0: Justifikasi. jadi ya nggak berarti KPI-nya apa ya lepas dari kesalahan ya. Ya harusnya lebih galak hmm. juga untuk urusan konten yang memang tidak mengakomodir kepentingan publik ya. sebutlah begitu. Uh,
1: tadi sebenarnya satu yang menarik dari jawaban Mas Gito adalah tentang proses digitalisasi ya yang sebenarnya ya, bisa didorong ya untuk menciptakan keragaman konten. Hmm. Cuman bisa diceritakan nggak kondisi sekarang tuh tarik ulurnya seperti apa? Kalau saya lihat sih kan dari kayak pemain bertahan stasiun status TV yang besar besar mungkin terhadap anggar ya karena kan mereka harus membagi pangsa pasarnya berarti posisi KPI sendiri tuh gimana saat ini ya?
0: Kan posisi KPI bukan sebagai pencetus aturannya. Kalau kita lihat ya kesannya kan kalau kemarin ya ada demonstrasi undang-undang cipta kerja dan kalau yang demo tuh waktu itu soal buruh aja ya. Sebenarnya undang-undang cipta kerja itu punya efek yang luar biasa besar bahkan terpenyiaran. Apa mas? Nah, misalnya undang-undang cipta kerja itu menetapkan untuk TV digital misalnya ya. Itu mengatur televisi digital itu dilakukan melalui peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Ini kan beda ya, undang-undang itu lewat uh, DPR, kalau peraturan pemerintah ini kan lewat kekuasaan ini. Sekuensinya
1: apa kalau misalnya kita bisa bikin TV digital melalui PP?
0: Nah kita lihat aja misalnya pemilik televisi-televisi yang ada sekarang ini pro pemerintah atau enggak? Nah kalau ada digitalisasi itu mementingkan pemerintah atau merugikan pemerintah atau menguntungkan yang berkuasa atau merugikan yang berkuasa misalnya. Kalau ternyata sekarang ya ada relasi oligark, ya, relasi dua ya. kaki eh, politik dan penyiaran gitu. Kita tahu lah siapa pada proses kampanye 2019 dan bahkan 2014 televisi mana saja yang dieksploitasi lewat macam-macam lewat lagu lewat apa gitu ya ini yang buat saya ada beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang bermasalah dan memberikan efek. Lebih jauh terhadap penyiaran kita, selain prinsip digital, ya, tadi saya katakan,
1: mungkin mas itu bisa jelaskan bagaimana undang-undang cipta kerja itu memperparah sistem penyiaran kita. Ya,
0: fungsi pemerintah itu jadi lebih besar dibanding sebelumnya, dan KPI jadi hanya mengatur atau monitor kontennya. Nah, yang jadi lebih besar, apa?
1: sorry, Mas, sorry, Mas, lebih besar tuh gimana ya, maksudnya?
0: karena peran KPI yang sebelumnya berkaitan dengan perizinan dan perumusan saksi administratif itu digeser perannya, Mbak kan KPI enggak lagi di situ gitu
1: Oh, jadi nggak ada. Jadi sekarang ke tangan pemerintah. E-e. Soal
0: izin siar, jadi di pasal 72 juga ada tentang penghapusan salah satu pasal di Undang-Undang Penyiaran tentang perizinan, di mana isinya itu menetapkan bahwa izin bersiaran dibatasi 10 tahun untuk stasiun TV dan lima tahun untuk radio. Karena pasal itu dihapuskan, jadi izin siar seumur hidup ah. sampai dia kemudian dicabut. Dan di situ kemudian jadi bermasalah, dalam artian dia nggak spesifik di situ, oligarkinya dipermanenkan akhirnya jadinya
1: ya, uh, saya tanya uh, tadi bagaimana posisinya KPI gitu terhadap digitalisasi karena kalau nggak salah denger ya kayaknya kan juga ada kayak koneksi yang cukup kental gitu, antara KPI dengan yang diatur gitu koneksi-koneksi mereka di TV-TV swasta gitu, itu cukup kuat juga gitu akibatnya misalnya ada macam teguran atau kayak laporan gitu dari publik, misalnya mentari atau memprotes ada konten yang bermasalah gitu, bisa saja tidak ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan ya, tapi kayak diabaikan saja gitu karena mereka koneksinya cukup kuat gitu nah, saya mikir apakah memang dengan KPI yang seperti ini gitu, jadi proses digitalisasi yang memang kemudian diharapkan bisa mendorong konten yang cukup beragam itu dengan pertanyaan besar pada independen KPI sendiri itu jadi masalah juga gitu loh mas, hmm. ada denger-dengar kabar itu nggak?
0: Kalau kita lihat ya, saya sendiri adalah orang yang percaya bahwa pada da- Dasarnya fungsi di luar ya, di luar uh, kinerja KPI selama ini agak nggak uh, positif lah sebetulnya begitu. Itu satu hal bahwa kinerja KPI itu harus, di, harus diperbaiki. Tapi model pengawasan penyiaran itu membutuhkan KPI untuk diperkuat dalam hal kewenangannya, institusinya gitu. Karena pilihannya apakah penyiaran itu lebih baik diatur oleh KPI atau diatur oleh pemerintah. Saya akan memilih diatur oleh KPI karena dia adalah komisi yang independen dibanding diatur pemerintah. Kenapa kalau diatur pemerintah kembali lagi nanti kita ke, ke era orde baru ya di yang ngatur adalah menteri penerangannya pada saat itu Tuh, ya atas arahan bapak presiden kan akhirnya langsung atau tidak langsung dinyatakan atau tidak dinyatakan gitu. Nah, gimana caranya agar KPI ini diberikan kewenangan, tapi sesuai dengan sebutlah tupoksinya dan kita jaga independensinya gitu. Dan sejauh ini kalau yang saya lihat mungkin, saya mungkin nggak bisa menilai independensinya. Tapi saya melihat bagaimana, yang kayak kemarin aja, pernyataan-pernyataannya menunjukkan bagaimana bukan hanya penguasaan isu ya, tapi representasi KPI untuk mewakili kepentingan publiknya ini banyak yang miss gitu.
1: Berarti ini akan perlu civil society yang kuat ya Mas ya di sini ya untuk memantau benar-benar kinerja KPI. Karena kalau kita apa ya, berbicara masyarakat luas, tadi kan kita juga ngomong tentang Mas ada beberapa Kelompok masyarakat yang sangat permisif ya, yang okay. menganggap bahwa gak apa-apa gitu tayangan TV saat ini itu seperti itu gak apa-apa mereka menerimanya gitu kan. Kemudian penting juga kalau kita orang biasa gitu atau kayak I don't know like gimana cara-cara kita biar bisa tahu gitu bahwa ini adalah konten yang adil dan demokratis tuh gimana, how can we... <tuk video> Kalau anak muda ngomong sekarang tuh gimana ya berarti ya saya juga bingung ya gimana okay. kita bisa identifai itu ya.
0: Sebenarnya sih harapan paling besar saya itu kan di anak-anak muda ya. Buat saya anak-anak muda sekarang itu jauh lebih politis dibanding generasi atasnya. Jauh lebih politis dalam artian kita bisa. Kita lihat masih
1: muda loh mas.
0: <tuh> kita termasuk ini termasuk yang dirangkum kok mbak Ika. Oke
1: oke oke. kita kayak mau main anak muda enggak loh kita masih bukan. muda ya.
0: Muda atau tua bukan hanya soal. Angka di <laughs> dalam, <laughs> soal, dalam. Soal, soal mindset
1: <laughs> oke, okay. Gimana? Ya kan, kalau,
0: kita, kalau kita lihat yang saya demonstrasi Omnibus Law uh, ketika memprotes Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. itu kan motornya bukan hanya anak-anak muda secara usia, tapi mereka yang uh, muak pada status quo dan seterusnya. Nah ini juga harus ditanamkan dalam konteks penyiaran gitu. Dan kalau saya lihat misalnya uh, visi itu juga ada di mahasiswa-mahasiswa. Mungkin kalau mahasiswa mahasiswa yang nggak uh, ada di lingkup bidang komunikasi gitu ya, itu nggak benar-benar relate. Tapi kan kalau kita lihat ya ini ada berapa banyak ini kampus saya mengajar kita gitu. ada berapa banyak sih kampus uh, komunikasi di Indonesia yang kemudian belajar tentang media mereka adalah. Saya uh, uh, Nah itu ya. <laughs> ya kan harus berani bergerak ya dalam artian ya protes terbuka gitu terbuka dan kalau ada uh, movement ya civil society uh, atau ada. Hmm? pergerakan lewat apapun protes dan segala macam ya ini harus di ini kan harus di harus bisa disupport bareng-bareng gitu ya kan sebenarnya kalau kita lihat uh, apa ya penyiaran ini ini hanya satu dari sekian hal yang jadi masalah Indonesia ya ya bukan berarti ini mungkin kita abaikan tapi kita nyicil satu-satu gitu oke kita adalah kita adalah sebagian yang Uh, mengawasi penyiaran nah, untuk yang urusan Minerba, ya. yang Minerba, yang lain.
1: Harus dikawal ya?
0: Harus dikawal.
1: ya Dan emang anak muda punya peran penting ya di situ. Uh, ini yang satu lagi sih Mas yang menurut saya, saya juga menarik ya kaitannya sama digitalisasi gitu. Karena saya mikir kewenangan KPI di ranah digital tuh saat ini gimana ya Mas ya? I Amin mean, kalau misalnya dilihat dari... Uh, sudut pandang uh, hukum apakah sebenarnya mereka punya wewenang ya mengatur ranah digital saat ini ya dengan undang-undang yang ada
0: kalau kita lihat ya misalnya uh, kalau untuk konten buat saya ya enggak ya karena kalau dalam ranah konten ya, karena kan ya. ya internet sangat tidak terbatas dan seterusnya atas dasar apa kemudian sesuatu diatur atau enggak, karena nanti akan sangat ini ya dan enggaklah itu adalah ruang uh, bebas misalnya. Tapi untuk televisi digital yang tetap sebenarnya mengandalkan frekuensi, walaupun teknologinya berbeda, pada dasarnya prinsipnya sama bahwa itu terbatas. Gitu. dan hmm. di situ peran KPI tetap ada untuk meregulasi itu dan dalam konteks Indonesia sebenarnya yang salah satu yang buat saya penting selain keragaman konten dan jadi payung besarnya adalah keragaman kepemilikan sih jadi lebih agar tidak oligopolistik lah seperti yang terjadi sekarang
1: iya sih, uh, karena saya bertanya ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomong karena juga kan tadi kemudian tentang rencana KPI itu loh mau mengatur Youtube Netflix, terus podcast, terus TikTok juga. Berarti itu kan kalau misalnya dilihat dari uh, sudut pandang hukum sebenarnya bukan ranah mereka ya.
0: Betul. Betul. semua waktu itu saya huh? juga bahkan pernah berdebat sama ada KPI Jabar ya waktu itu.
1: Huh? Ya
0: ada perbedaan persepsi sih akhirnya di mereka tentang tayangan, mereka, tentang penyiapan. Mereka
1: itu KPI di KPI sendiri gitu.
0: Saya gak bisa mengeneralisi semuanya ya karena huh? saya gak kenal personal gitu. Oh, okay. Tapi pada saat diskusi itu oh, ini mungkin saja ada permasalahan persepsi di situ atas uh, penyiaran dan kemudian landasannya apa gitu. Karena buat saya sendiri itu ya, uh, visi atau tujuan, walau visi atau tujuan kenapa KPI harus mengatur, regulasi apa, meregulasi dan seterusnya. Bukan hanya prinsip moral yang, oh ini saya nggak mau misalnya kalau kita nonton Spongebob ya, terus branya Sandy itu disensor kan. Itu absurd gitu, atau puting sapi gitu ketika acara... Tentang apa? Di sales, kan yang terjadi seperti itu ya <laughs> <laughs> itu, itu itu realnya seperti itu Sempat seperti itu terjadi yes. Nah itu kan sebenarnya kelihatan dari Ya walaupun itu dilakukan oleh televisinya sih Jadi self-sensor atau self-house macam itu Tapi kan itu terjadi karena teguran KPI Yang sebenarnya tidak benar-benar akurat tuh. Nah gimana caranya agar Bukan hanya bias moral tertentu yang masuk Tapi memang untuk visi edukasi yang lebih jauh
1: Sebenarnya saya topik di kita banget ya mas ya sebenarnya saya ah, uh, ingin mengomentari yang masalah wasensor ini loh itu menurut saya konsep yang sangat menyeramkan ya <laughs> itu kayak <laughs> 1984 gitu gak sih like do you have like an ingrained control gitu of apa yang seharusnya ditayangkan ke publik dan
0: George <laughs> <laughs> Orwell
1: <laughs> <laughs> iya masanya kan serem banget ya kalau misalnya kayak uh, kita nggak butuh apa-apa gitu jadi kayak ada konsep yang apa Ketakutan gitu ya dari diri para pengelola TV itu sendiri gitu kan ya. Betul. Tapi betul, sekarang betul. ini sampai sekarang soal sensor itu masih ada mas?
0: Hmm, kadang-kadang saya lihat ya. Kadang-kadang. Contohnya apa? Lihat.
1: Contohnya apa?
0: Ya itu yang tadi, maksudnya sensor terhadap yang vital atau apa ilustrasi atas ter- itu oke okay lah ada beberapa hal yang memang dia bisa disensor karena memang terlalu vulgar dan segala macam. Tapi kalau untuk yang masih dalam batasan dia tidak. Pulgar harusnya dia tetap boleh gitu. Nah dan di situ kan kita bisa lihat ya ada bias di situ.
1: Berarti oh, emang kalau kita ngomong tentang penyiaran di Indonesia tuh emang jatuhnya kemana-mana ya sistem politik, sistem ekonomi, distribusi power juga ya. Berarti emang Betul. kompleks banget ya. Pusing lah. <t- 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 karena sebenarnya masalahnya gak cuman KPI doang ya sebenarnya. Tapi ada masalah yang jauh lebih besar. Jadi kayak kalau KPI itu kayak the tip of iceberg gitu mungkin ya.
0: Sebenarnya kalau saya dikasih pilihan, apakah akan memperkuat otoritas KPI? Saya akan memperkuat otoritas KPI. Jadi kalau misalnya diberi ya? pilihan, nah, ya dibandingkan otoritas itu dipegang pemerintah. Kan gitu. sesederhana itu sebenarnya. Kalau dipegang pemerintah, nanti yang 1984-nya kejadian beneran. Aduh, juga <laughs> ya.
1: Ah Gak tahu sih, saat zamannya Harmoko ng- ngalamin gak Mas?
0: Enggak, nah, enggak ngalamin lah, itu dunia dalam berita
1: kan. Oke, oke. Kalau misalnya nih kita ngomong yang hal-hal yang utopis ya, yang idealis gitu. Kita ngomong tentang KPI yang ideal itu seharusnya yang seperti gimana sih, Mas? Yang sesuai dengan visi misi itu?
0: Kalau saya sih ya. inginnya ya KP itu juga mengatur untuk urusan bahkan perizinan, urusan administrasi, sanksi juga, dan seterusnya. Nah, tapi catatannya untuk kewenangan itu harus berdiri di atas independensi nah ini yang kemudian jadi catatan untuk KPI karena sejauh ini yang kalau yang saya lihat walaupun fungsi KPI akhirnya seperti terkerdilkan dan udah-udah cita kerja yang baru juga membuat fungsi atau peran KPI itu jadi menciut gitu dan peran pemerintah menguat karena ada beberapa pasal yang kemudian menghapus peran KPI dalam proses perizinan dan perumusan sanksi administratif nah, jadi
1: yang tadi para, peraturan pemerintah itu ya tadi
0: mm, betul salah betul. satunya
1: Terus gimana kita bisa break the cycle, Mas? Apa kita nggak bisa ngapa ngapain Just do it <laughs> Bisa nggak kita break the cycle kayak gitu?
0: Nah, sebenarnya mungkin break the cycle-nya satu adalah bisa diproses gimana sih kerja KPI itu. Kita memastikanlah gimana akhirnya kepengurusan ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Atau kedua, juga kita sambil menjalankan posisi bahwa kalau saya lihat ya, pada akhirnya penyiaran itu adalah representasi dari situasi politik kita juga. Jadi nggak bisa kita hanya beresin penyiarannya doang gitu tapi mengabaikan politik di belakangnya studi yang ada menunjukkan ada relasi dua kaki antara politikus dengan kepemilikan media ya ada relasi oligarki di situ nah yang berarti politiknya kita benerin atau kita bikin regulasi soal Pembatasan kepemilikan media, at least kita punya sekat-sekat lah.
1: Tadi kan Mas bilang tentang regulasi pembatasan kepemilikan media, yeah. itu bisa diakomodit di apa ya Mas ya? Di Undang-Undang Penyiaran yang baru atau?
0: Harusnya di Undang-Undang ya. Tapi sayangnya sekali lagi, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, Pasal 72, itu menghapus sanksi pidana untuk perusahaan kepemilikan dan cross ownership. Jadi yang sebelumnya diatur soal pembatasan, gitu, jadi pemilik modalnya, pemodalnya harus seberapa beragam, dan seterusnya, yang ini kemudian di, dihapuskan. Dan ini yang kemudian membuat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, kayaknya makin parah ini oligarki tidak untuk urusan medianya.
1: Pertanyaan penutup nih, kayaknya yeah. kan dari tadi kan pada kalau misalnya prospeknya ada gloomy ya <laughs> kayaknya kalau saya ngelihat, karena masalahnya lebih kompleks dari apa yang bisa kita diskusikan saat ini ketika ngomong tentang KPI gitu ternyata ada masalah yang lebih besar lagi ada masalah tentang sistem penyiaran kita atau lebih besar lagi sistem media kita yang sangat kapitalis terus oligarkis juga di mana mendukung juga kekuatan-kekuatan politik tertentu gitu kan terus juga kaitannya sama ya banyak lah gitu lah. tapi the list that we can do itu apa ya mas ya biar bisa kayak memberikan harapan kita masih bisa melakukan sesuatu gitu loh di tengah memang sistem yang sebenarnya udah amburadul gitu sistemnya apa yang bisa kita lakukan sebagai warga gitu
0: yang bisa kita lakukan adalah protes lah.
1: protes terus menerus <laughs> ya, iya, jangan iya, diam
0: jangan, ya, jangan cuma ganti channel <laughs> karena itu frekuensi milik kita. <laughs> oh.
1: Itu bagus banget jadi Mas Tito Terima kasih banget buat diskusinya, lumayan berat ya ternyata. Ya, ternyata topiknya ya kalau saya lihat bahwa ketika kita ngomong tentang KPI, sebenarnya ada masalah besar yang harusnya kita juga selesaikan bersama-sama gitu ya. Ada masalah sistem media yang memang terlalu komersial gitu ya, yang mendukung memang kepentingan-kepentingan politik tertentu gitu. Gimana hubungan antara KPI dan juga pemilik media juga cukup. Kena di sana gitu kan ya tapi tadi Mas Tito juga memberikan pesan yang cukup hopeful ya menurut saya gimana supaya di tengah kekacauan sistem yang ada saat ini kita gak bisa tinggal diam kita harus melakukan sesuatu setidaknya stick up ya ya hal ini memang tidak bisa kita diamkan begitu saja gitu jadi itu saja mungkin sebagai penutup diskusi kali ini terima kasih lagi sahabat Bapak PCID dan mengikuti podcast kali ini sampai berjumpa di episode berikutnya kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi